0: Buenos días, buenas noches y buenas tardes, donde quiera que estén, como quiera que estén.
1: Bienvenidos al podcast más fuerte de México.
0: Porque tu arte es mi arte.
1: Yo prefiero mi arte. ¡Woo! Oye, ahora ya te revelaste, ya fumas y todo en, en el episodio. Al aire. Al aire. Al aire. Al
0: aire. Sí, ¿eh? De hecho, a nivel... Ni siquiera nacional, a nivel mundial. Estamos rompiendo... Oigan,
1: oh, sí, gracias, gracias por habernos escuchado.
0: Medio millón de copia obligado. ¿Eh? <ríe> Nunca me quedas escuchando ni Yandel. Medio millón de copia obligado.
1: Yandel. Si suba. no estás con ella, na, 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 salte.
0: Suba, Romeo, suba.
1: Ua, 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 ua. Oigan, pues... Bienvenidos a un jueves más con nosotros dos. Gracias por soportarnos. Gracias por aguantarnos. Gracias por... No me eches tu humo, mami.
0: Bueno, perdóname.
1: Gracias por... Por estar por con estar nosotros aquí. un jueves más, claro, Exacto. obvio.
0: Y si llegaron hasta aquí es porque nos siguen soportando, nos siguen escuchando y porque de verdad el tema de hoy está interesantísimo.
1: La verdad es que sí, el tema de hoy... O sea, tuve el... Como que con... No, no el placer porque... O sea, sí, bueno, sí porque la descubrí, pero no la conozco. Pero la conocí hace... ¿Sin conocerla?
0: Su obra. ¿La conoces o no la conoces? ¿No?
1: Hace muchos años y me parece muy interesante lo que hace. Y la verdad es que me parece que es una mujer sumamente valiente, güey. O sea, sí, justo. No mames, los huevos que se... Requiere para no, lo hacer necesita, lo que ella claro, hace.
0: Claro, para meterse en donde se metió y hacer lo que hace, está cañón. Mm, uh -huh. Y sobre todo que levante la voz y no haya sido, pues, lamentablemente, con este país silenciada, ¿no? Sí. Eh, como muchos periodistas o gente que se ha atrevido a levantar la voz, ella lo ha hecho y, y con muchos huevos. Como creo dices que tú. es
1: de esas mujeres que, que México debería de admirar más uh -huh. y creo que no le damos el reconocimiento que se merecen y le damos el. Pues eso, o sea las so, gracias por alzar la voz de esa forma y por hablar de lo que la gente no se atreve a hablar.
0: Claro, eh, porque de alguna manera es un poco como un tabú en México, ¿no? Hablar como este tema. Es un tema y da muy mucho delicado.
1: miedo también. Ajá. Sí, es un
0: tema muy, muy delicado. De hecho, vamos a entrar en temas delicados, pero les va a gustar porque está muy interesante. Sí. Y sobre todo, eh, esta persona es interesantísima, ¿no? Es
1: súper interesante.
0: Así que, ¿por qué no nos vamos de lleno con esta persona que se llama... ¿cómo se llama?
1: Teresa Margoles.
0: Margoles o margolles
1: Es que nunca sé si es Margoyes, Margoles.
0: Pero bueno, nosotros le decimos margolles o Margoles, como le quieran decir ustedes, pero eh, recuerden el nombre, grábenselo, apréndanselo, porque es una persona muy importante dentro de México.
1: Exactamente. Oye,
0: antes de empezar, ¿te gustaría mandar algún saludito, algo?
1: Mm, yo le quiero mandar un saludo a Manuel Meneses.
0: A Manuel Meneses A Manuel <ríe> Al mítico. Oye, Manuel Meneses ¿dónde están nuestros pósters? Es
1: nuestros
0: pósters. Quedó de mandarnos unos pósters ahí porque se robó el letrero de atrás. No sé si han estado viendo los capítulos que ya no hay ningún letrero aquí atrás. Y, y prometió... Ya solo está
1: sucia la pared. Sí.
0: Exacto. Y nada güey. Exacto. La chingada.
1: Que aparte se lo robó para que se le haya roto ya como cuatro
0: veces. Sí, es nefasto ese tipo. Es nefasto. Pero bueno, lo Pero un lo queremos, saludo. la verdad sí. está muy chistoso. Lo, lo queremos, mandamos un fuerte saludo. Y pues comencemos ahora sí con Teresa Margallis.
1: Exacto. ¡Vamos, Venga, 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 pues. Bueno, este mujer nació en Culiacán, Sinaloa, en 1963. Justo. Ya de entrada nació en...
0: En Tierra Caliente, en ¿no? En Tierra
1: Caliente, sí, sí.
0: Por si nos estás escuchando de otro país, eh, Colombia, Chile, Argentina, esos países que nos están escuchando España, mucho.
1: Ucrania, Katmandú.
0: Exacto, todos esos que <risa> los que nos están escuchando frecuentemente. Pues Sinaloa es Tierra Caliente, como bien dice la yella, porque de ahí es uno de los narcotráficos más emblemáticos de este país, que es el Chapo Guzmán. Los
1: narcotraficantes. Uh -huh.
0: Sí, pero sobre todo el Chapo Guzmán es de ahí. Ajá. Entonces, pues, obviamente, pues, es tierra caliente, ¿no? Sí. Uh -huh.
1: Bueno, ella es, porque sigue viva, ajá. una artista conceptual fotógrafa y videógrafa mexicana. Lo que ella hace es instalación, video y performance sobre la muerte orgánica. Verga. Verga. ¿ver? Sí. También es feminista, cosa que a huevo, muy uh -huh. bien. bien. Y bueno... Allá. Sus obras se centran en explorar las sus obras se centran en explorar las causas sociales y las consecuencias de la muerte, o sea, ella lo que hace es denunciar la violencia por el narcotráfico en México, sí, sí. y posicionar la violencia hacia el debate público. Lo no cual cool, ¿no? es muy interesante porque pues, sí es un tema para debatir.
0: Sobre todo, justo si apenas se están enterando, México es un país que tiene un alto índice de, de muertes debido al narcotráfico, ¿no? Sí, porque, eh, bueno, nada más como introducción, ella de 1990 a 2007. Eh, empezó trabajando en morgues ¿no? y eh, posteriormente se dedicó a trabajar con la guerra del narcotráfico que empezó en el 2006 y ahorita va a hablar un poquito de esto y cuando empezó a trabajar en el 2006 eh, en, con base uh -huh. <ríe> <a> la... <ríe> Con base a la guerra del narcotráfico <risa> Empiezo a trabajar en las calles Recogiendo material de trabajo, así como cadáveres Y, y pues digamos, Material bienes. que encontraba Como en los espacios públicos, digamos Y es que, eh, pues si eres de otro país eh, Tienes que saber que en el 2006 México tuvo un presidente llamado Felipe Calderón eh, El cual
1: Alias el hombre bacardí.
0: Exacto <risa> <risa> Felipistos Calderón <risa> que decía que, que pues no estaba bien el narcotráfico. O sea, vamos, o sea, evidentemente tanta violencia, que te cobran derecho de piso, demás y demás. Así que en 2006 saltó y le declaró la guerra al narcotráfico. Esto provocó una cantidad de muertes impresionantes durante todo su sexenio. Eh, a lo largo de todo el país entonces pues eh, Teresa Margolles empieza a trabajar pues con todo esto no con todo el tema del narcotráfico las muer la muerte y la violencia que sufrió México durante todo este periodo digamos este sexenio
1: y justo las consecuencias que se generan alrededor de todo eso que Aguali acaba de mencionar uh -huh. que aparte lo que ella busca representar y buscar en sus obras es el dolor el duelo el abandono el olvido y la indiferencia
0: está cañón eh. está
1: durísimo sí
0: sí pues, sobre todo México que es un país eh, completamente marcado por por, por, la un, por, por la violencia, por el, los asesinatos, los feminicidios, este, todo este tipo de cosas. Eh, entonces ella pues digamos que lo, lo, lo retoma y lo exponencia para que no solo los mexicanos lo, lo sepamos, sino que todo el mundo lo sepa, uh -huh. todo el mundo se entere pues por la lamentable situación por la que pasa este país, ¿no?
1: Uh -huh. La verdad es que siempre hemos hablado muy bien de México y vamos a hablar muy bien de México porque amamos nuestro país, claro. pero hoy tocó ver el otro lado de la moneda, que, sí, que siempre es bueno, ¿no? Que siempre es bueno y que pues este lado desgraciadamente es un lado muy feo, pero pues cabe recalcar que amamos nuestro país y siempre hemos hablado muy bien de él.
0: Así que venga México, país del mundial, pero
1: pero, pero,
0: pero imaginemos venga.
1: cosas chingonas.
0: Sí, exacto. Oye, habíamos
1: hablar un poquitito de su infancia, la verdad es que no, no, no hay no habla mucho de ella, sí. pero lo poco que sabemos es sumamente interesante, que es que se tropezaba, o sea, ella de, de chiquita en Culiacán, caminando, tropezaba bastante con animales muertos y todo eso. Y una vez vio un caballo en proceso de descomposición. Le dio muchísima curiosidad, entonces agarró una piedra y se la aventó a la panza. Uh -huh. Y cuando se lo aventó a la panza, se, se le hizo un hoyo y salieron polillas de, de la panza del caballo. Uh -huh. Entonces ahí ella dijo como, ¡Oh, ¡verga! Y este fue el punto de arranque de su de su trabajo artístico.
0: Imagínate cuándo la marcó ese ese momento, esa escena que dijo, yo me quiero dedicar pues a esto, ¿no? Uh -huh. O sea, el hecho de ya caminar eh, cotidianamente por la calle y ver este, animales muertos, sí, ya te habla un poco de, pues, de la situación o ¿no? sí. del lugar un poco en el que vivía, ¿no?
1: Sí, justo. Uh -huh. Después, en 1990 se diplomó en Medicina Forense en el Servicio Mexicano Forense. Hizo el proyecto CEMEFO junto a Arturo Angulo Gallardo, Carlos López Orozco y Juan Luis García Zabaleta. Eh, pues en este proyecto se dedicó a la exploración de fluidos corporales, los objetos que utilizaban, pues se utiliza para el forense, uh -huh. las pertenencias de los cuerpos y obviamente los cuerpos mismos, todo esto de la mano de la violencia social y la muerte en México.
0: Ok, justo. Y cuando cumplió 27 años... Eh, pues fue lo que dijiste, ¿no? Se diplomó en, en la medicina forense, que justo es este esto que acabas de mencionar, que es la CEMEFO, pues bueno, son las... Eh las iniciales que conforman la palabra seméfono y en 1990 como lo mencioné al principio eh, trabajó de voluntaria en una casa post mortem eh, en la Ciudad de México en donde eh, estaba relacionada eh, pues con la muerte constantemente donde veía cadáveres eh, de manera pues anónima ¿no? porque pues, eran personas que pues, evidentemente no las reconocían que al final este tipo de, de, de cadáveres iban a terminar en una fosa común lamentablemente ¿no? Eh, eran víctimas que morían a causa de crímenes violentos y sobre todo eh, con frecuencia, pues tendían a desaparecer, ¿no? Nadie sabía qué era de su paradero ni nada. O sea, es algo súper fuerte, uh -huh. pues porque, híjole, no sé qué es peor eh, si una muerte o una desaparición, pues porque al final, digo, la muerte pues, trae desgracia, ¿no? Pero pues por lo menos sabes que ahí está, ¿no? La sí, desaparición la desaparición, es, yo creo
1: que siempre tienes esa esperancita. Es que como esa Mientras te tienes la esperanza, al mismo tiempo acaba contigo porque es una, una angustia horrible.
0: Exacto, ¿no? Y la creo que la desesperación, pues al final, pues conlleva a un estrés traumático muy cañón. Y eh, justo, pues para hablar como o para empezar a hablar de este tema, eh, les traje una frase que hice eh, Teresa Margolles en donde dice: eh, Primero era fotógrafa me llevó la fotografía y las artes visuales a entrar a la morgue. Y la única manera de entrar a la morgue era estudiando. O sea, la única manera de entrar pues, a este sitio tan, pues, tan áspero, ¿no? tan complicado... Tan gris. Sí, justo, que es este, estar en relación con la muerte, pues era solo estudiándolo. O sea, no podías entrar ni por morbo, ni por dinero, ni nada. Era simplemente estudiando este tipo de cosas, ¿no? Eh, que yo siempre he creído que estar en contacto con la muerte es una chamba durísima, ¿no? O sea, ya sea como de perito, es decir, o recogiendo cadáveres o ya sea en peritajes. O también, pues, este tipo de gente que trabaja en funerarias, pues, también es durísimo, ¿no? Pues, al final son sí. trabajos y, y se tienen que hacer, ¿no?
1: Yo quería estudiar criminología.
0: ¿En serio? Sí, hasta
1: qué? investigué con mi mamá una escuela y todo. Estaba en la doctores. Ah, qué cool. Sí.
0: ¿Y qué te dijeron? Que no, al final no, pues, las... mi mamá
1: me dijo que la neta es que si estudiaba criminología en México, pues, iba a acabar siendo pues es un trabajo muy difícil, porque sí. pues, con la corrupción que vimos, o sea, no, no, pues no.
0: Sí, lamentablemente justos, no, es complicado dedicarse a estos trabajos en México, pues porque como bien lo dice la yella, pues la corrupción es altísima en este país, uh -huh. y pues es un trabajo donde tienes que tener como mucho cuidado, ¿no? Así como el ser abogado penalista y todas estas cosas, te la tienes que llevar con una línea muy delgada, porque
1: pues... Oye, <risa> está gañón la frase que acabas de decir, porque... Habla de lo decidida que es ella, ¿no? De decir, yo quiero esto y voy a hacer todo lo que sea necesario para llegar a este lugar, para claro, o sea, estudiarlo, o sea...
0: Obvio, y eso es por lo que justo tú empezaste diciendo, como, qué mujer con tantos huevos, Sí. Eh, en donde pues, se atreve a tomar este tipo de decisiones y alzar la voz, ¿no? Que eso es lo más cañón, mujer y es chicona. por eso que, sea pues, a lo mejor mucha gente en México no la conoce, pero por eso nosotros en este podcast, en este uh -huh. espacio cultural, estábamos dando ese cierto reconocimiento tan cool. Sí, sí, sí. Como ven. Sí. Oye, eh, pues después, eh, como tú bien dijiste, eh, realizó este proyecto llamado CEMEFO, que es el Servicio Médico Forense de México, ¿no? Y originalmente está muy chistoso porque empezó como una banda de death metal, ¿no? Que es como lo más duro del heavy metal, ¿no? ¿Estoy en lo correcto? ¿El death metal? Ajá, entonces es como, pues digamos que un poquito más... No violento, porque la palabra violencia se puede confundir ahorita, pero sí como Ajá. algo un poco más rudo que el heavy metal. Y eh, este grupo, eh, después de ser una banda pues, de rock pesado, digamos, eh, derivó en un colectivo artístico en donde se dedicó a las artes escénicas, eh, en donde pues hacían videos, instalaciones, performance y fotografías. Recordemos que ella era videógrafa y fotógrafa, ¿no? Uh -huh. Y pues como tal es considerada una artista conceptual, ¿no? Y, en, y entonces salió una investigadora llamada Pil, Pilar Villela, si no mal me equivoco, en donde dijo que eh, el grupo pasó de su actividad de manera indistinta, y es decir que pasó del performance a la instalación, de la instalación al objeto y del objeto a la intervención. Ajá. Eh, entonces, por eso que, pues, eh, este grupo empezó a realizar como varias exploraciones a la muerte, la manipulación de los cadáveres y los llamó paradójicamente la vida del cadáver, ¿no? Hasta en donde, año. pues, pues sí, o sea, se ahonda en lo que es el cadáver, en cuál fue la causa de la muerte, eh, no sé, eh, justo las causas sociales, este, políticas, todo lo que conlleva a la muerte de, en un país que, pues, Vive en la violencia, lamentablemente.
1: Oye, también de este periódico nace una de sus obras más emblemáticas Ajá. que se llama La Lengua.
0: Uy, qué interesante historia. Que ¿eh? lo
1: vamos a poner aquí. ¡Tarán! ¡Tarán! Eh, y es muy importante porque es la lengua real de un joven punk asesinado. ¿Y cómo consiguió ella? Seguro te preguntarás, ¿no? Ajá, obvio, y como... Wey. Mariola, ¿cómo consiguió la lengua Teresa?
0: Ajá, Teresa.
1: <ríe> pues es porque... Eh, conoció a la mamá del joven en la morgue y la mamá no tenía dinero para comprar un ataúd para su hijo. Entonces imagínate para una mamá la frustración que decir güey no le puedo dar ni siquiera un entierro digno a mi hijo. Entonces Teresa lo que hizo fue decirle como sabes qué? yo te regalo el ataúd de una de mis instalaciones, pero a cambio tú me das, porque ella lo decía así, la hermosa lengua de este hermoso joven.
0: Exacto. Que es
1: tan interesante y es tan tan llamativa esa lengua, porque tiene un piercing. Ajá, justo. Entonces está cañón eso. Entonces está perforada la lengua con el piercing y es una de las obras más reconocidas y más famosas que ha tenido. A nivel
0: mundial. ¿eh? A o nivel sea, mundial, la sí. La gente va y quiere ver la lengua con el uh -huh. piercing. o sea, Es como la lengua, ¿sabes? Sí, sí, sí. Y de hecho, su primera exposición fue en 1994 en el Museo Carrillo Gil, que se encuentra en la Avenida Revolución, no, si no mal me equivoco, en la Ciudad de México. Y ahí... Eh, Realizó una exposición, como les acabo de decir, que se llama Lavatio Corporis. Ajá. Y en esta exposición eh, lo que hace es enseñar eh, fetos, pues restos de fetos más bien, y cuerpos de caballos, ¿no? Eh. Es de sus obras más famosas. De hecho, hay uno que se llama como el Carrusel de los Caballos, en donde, pues sí, justo, o sea, como que expone la muerte del caballo. Y esto, pues, me imagino que se debe a pues, la historia que les platicamos desde que era chiquita, en donde patea, eh, no, más bien no patea, avienta una, una piedra, piedra. Ajá, al, pues, al vientre o a la panza del caballo, y en donde salen miles de polillas. Y pues este es como el, el hecho que marca como el inicio de su carrera, no a pesar de que era muy chiquita. Entonces, esta es su primera exposición que se lleva a cabo en el Museo Carrillo Gil.
1: Ok. Uh -huh. En 1995 estudió comunicación,
0: comunicación en la UNAM. Qué cool, ¿no?
1: Sí, sí, sí.
0: sí. sí porque además es una tipa preparada, ¿no? Uh -huh. O sea, no es como cualquier persona así de que, ah, bueno, como dicen, como el borras, ¿no? Se aventó y... No,
1: no, muy pre <ríe> muy, muy, preparada, sí, como el borras. Oye, también en el 2006, como ya comentó Wally, que fue, uh -huh. inició la guerra contra el narcotráfico en México, uh -huh. las cifras de asesinatos eran... Estúpidas altísimas, Eran altísimas. altísimas Entonces Imagínense lo cabrón Que está esto Me parece de lo más fuerte En todo el podcast Que Ella ya no necesitaba También como lo comentó Wally, Ella iba a la morgue Por materiales O sea Pedazos de pues Restos sí, de humanos manos, Herramientas Todo ese tema eh, Temas de violencia Iba a la morgue A recuperar O sea Agarrar materiales Para sus exposiciones Pero cuando se dio esta guerra Ella se dio cuenta Que ya no necesitaba Ir a la morgue Por por estas herramientas y estos materiales, porque en la calle los podía encontrar. Literal. Literal. Entonces, pues ya en la calle encontró todos los materiales de trabajo que ella necesitaba y en el 2017 decidió trabajar plenamente en las calles. Y aquí hay una frase que ella dijo que es en las calles el cadáver, que antes era una cosa privada, se convierte en una cosa pública. Y esto se refiere mucho a que muchos, muchas ciudades de, de México uh -huh. Es común ver cuerpos colgados y eso. Y niños, señores, de todo el mundo los ve. O sea, hay niños que están más acostumbrados a ver gente muerta que...
0: Sí, que cualquier otra cualquier cosa. Otra que cosa. un partido de fútbol, literal. Ah, o sea. entonces,
1: pues justo es eso. Ya encontrar su material y encontrar la inspiración y encontrar lo que necesitaba en la calle.
0: Es que también, ¿sabes qué pasa? Que nos hemos, uh, hemos normalizado y nos hemos acostumbrado a la violencia. Sí. O sea, si hoy en día yo llego a Dinamarca, digo por poner un ejemplo, y les digo, oigan, acá de encontrar una fosa común con 25 personas en Dinamarca, es como, ¿cómo? O sea, ¿en qué momento? Ya sabes. Si hoy en día yo llego y te digo, encontraron seis fosas comunes en el Estado de México, pues ah, okay. lo han normalizado. Es como, ah, ok, o sea, otras seis más. Lamentablemente así lo vemos, uh -huh. así lo pensamos, porque al final pues, lo hemos normalizado. O sea, ya es tan sí. frecuente que lo hemos normalizado y es por eso es que eh, y es por eso que esa frase es tan fuerte, pues porque uh -huh. habla es de fuerte, sí. eh, en donde pues ya ese tipo de material, que es el que ya utiliza, lo encuentra en un espacio público, ni siquiera en un espacio sí, específico sí. como la morgue. O sea, lo encuentra en un espacio público, en la calle, literal. Sí. Y eso lo hace muy, muy fuerte. Exacto. Pero para, para que se den una idea de la calidad y de la talla de artista de la que estamos hablando, eh, como bien lo hemos eh, platicado en otros episodios y lo platicamos en este, eh, hay una feria de arte muy importante, es más, la más importante de todo el mundo, que se llama la Bienal, uh -huh. que se cabo en Venecia, y cada artista, perdón, cada país manda a su artista representando, pues digamos, al país y lo pone dentro de su pabellón, ¿no? México comparte pabellón como con otros eh, países como un poco más pequeños, ¿no? Digamos, como que España tiene el suyo, Francia tiene el suyo, y México comparte uno con otros países como, como un poco más chiquitos, ¿no? Pero bueno, eh, en el 2000, en la Bienal de Venecia eh, Teresa Margolles fue la representante de México hizo una exposición muy interesante que se llama ¿de qué otra cosa podríamos hablar? es una pregunta no y dentro del pabellón puso una exposición bastante interesante en donde digamos que eh, toda la sangre que pues que recolectó de la frontera norte de México <risa> este, ¿todo bien? <risa> eh, toda la sangre que encontró dentro de la frontera norte de México digamos que la puso sobre el piso, ¿no? Entonces, la idea era que tú antes de entrar, digamos, como a la exposición, o sea, digamos que la puso como en, un, como en una casita y la puso como por todo el piso. Entonces, la idea es que antes de que tú entras a la exposición, te quitaras los zapatos. Ajá. Entonces, te quitaras los zapatos y caminabas sobre este líquido rojo que evidentemente no sabías que era. Entonces, caminabas como por toda la casita, recorrido, pero no había ninguna foto en la pared, no había nada. O sea, simplemente era una casa con el piso rojo que estaba como literalmente Botado. como chicloso, uh -huh. literal. Entonces tú caminabas, caminabas y ya la, la vuelta a la casa. Y en la salida había un texto en donde te explicaba que eso que estabas pisando, eso viscoso rojo que estabas pisando, era la sangre de todas las Están personas listas. que se habían muerto eh, eh, en la frontera norte de México a causa del narcotráfico. Imagínate lo fuerte. O sea, eh, literalmente estás eh, pues metiéndote y transgrediendo al, uh -huh. al espectador, ¿no? O sea, literalmente le estás causando cierto... pues pues asco, ¿no? O cierta preocupación, pues porque está caminando sobre la sangre de las personas, ¿no? O sea, no era mentira, era la sangre, ¿no? Entonces, esta fue de una eh, de sus obras más famosas y tuvo un gran impacto en la Viral de Venecia y se hizo una artista, pues literalmente mundialmente reconocida, pues porque está tocando uno de los temas más ásperos, no solo de México, sino también del mundo.
1: Sí. Uh -huh. Oye, también en 2008 denunció los feminicidios, que pues también es sumamente doloroso en nuestro país. Sí, cara. En Ciudad Juárez, presentando Sonidos de la Muerte, era una instalación sonora con audios grabados en el lugar en el que el cuerpo de una mujer fue asesinada y fue encontrado. Eh, pues esto, todo este inicio del trabajo denuncia los feminicidios que hay en Ciudad Juárez, que de hecho en Netflix hay un documental que se llama Las tres muertes de Maricela Escobeda. Es de los documentales más fuertes que yo he visto. Yo... Híjole, me dolió muchísimo y justo habla de ese tema de Ciudad Juárez y el feminicidio y en el principio te dicen que ser mujer en Ciudad Juárez es un suicidio desde el momento en el que naces.
0: Qué fuerte, uh -huh. qué fuerte, qué fuerte. Y de hecho hay una serie eh, que se llama Narcos México, que justo como que poco trata del tema de las muertas de Juárez, me parece que le llaman, uh -huh. eh, en donde pues ni siquiera hay como razón de ser, ¿sabes? O sea, ni sí, siquiera sí. las matan por por algún motivo en específico, porque tienen alguna eh, ideología o porque tienen alguna preferencia religiosa. No, no, simplemente como un hobby, una afición. Parece irreal o más bien...
1: Eh, sí, está cambiando Sí,
0: o sea, parece una locura lo que está pasando, pero pues bueno, tratan como ese tema, ¿no? Y de hecho, eh, un año después, eh, en 2009, eh, en el, en, eh, en justo en la, en la Bienal de Arte, que fue en donde expuso eh, ella, eh, Estados Unidos también tiene un pabellón y ella va eh, y tapea las puertas es como que las tapa no digamos como con telas empapadas de sangre y esta sangre proviene de toda la gente que Estados Unidos mata eh, en la frontera y la gente que mata a Estados Unidos en la frontera pues evidentemente son mexicanos no uh -huh. entonces es como algo súper cañón porque es una crítica no solo hacia el sistema de Estados Unidos sino es una crítica directa a Estados Unidos sí, sí, sí. donde le está diciendo esta Expuesta sangre en Estados es por Unidos. tu culpa cabrón no entonces eh, hace esa obra en donde invade o digamos como transgrede la obra de Estados Unidos y, y pues les pone como las matas de sangre de todos uh -huh. los muertos en la frontera y justo en ese en ese mismo año eh, crea una obra que se llama El Muro Baleado ¿ajá? y son 115 pesos de, de blog ajá eh, en donde pues son eh, están como perforadas esos 115 piezas de blog eh, por las balas ¿no? que han sido recibidas en la en la frontera. Y de hecho es una exposición permanente en el Museo Rufino Tamayo que se sí. encuentra en la Ciudad de México. Es para que vayan sí. a verlo. Justo es una, es una artista súper eh, importante de talla mundial, eh? o sea, muy, muy cañón.
1: Y aquí antes de terminar Tenemos otras exposiciones Que ha hecho uh -huh. En el 2010 Hace el video Que se llama Cómo salimos Que habla sobre La infancia De los niños en, O sea Y la dificultad De los niños de, En Ciudad Juárez Para crecer uh -huh. Entonces Pues cuenta un poco De la vida cotidiana Y eso Y los 12 mil niños O más Que se han quedado huérfanos Por esta violencia También en el 2012 En la novena de Bienal también Ajá, eh, hace una recopilación de portadas del periódico PM de Ciudad Juárez igual del 2010 en el que se produjeron 24 mil asesinatos a nivel nacional <ríe> está muy cabrón o sea ni el
0: COVID casi casi no, no o sea, en está, un está año, cabrón está cañón.
1: en el 2016 hace pesquisas que es una instalación en pared de 30 grandes carteles de mujeres desaparecidas también y ese estuvo expuesto en el arco en Madrid en el pues, 2017 un uh -huh. año después de que lo hizo y en el 2017 presentó en Foto España un trabajo titulado Pistas de Baile, que ahí explotó explotó, eh, exploró yeah. las ruinas de los lugares en los que bailan las mujeres transgénero, igual en Ciudad Juárez. Es una serie de fotografías reivindicadas con los derechos de la comunidad LGBT en México, que aparte trabajó primero con una mujer llamada Carla, víctima del transfeminicidio, uh -huh. y a quien le dedica toda su obra. Y después trabajó con una mujer llamada Sonia Vera, que es una mujer transgénero de origen ecuatoriano y también la ayudó muchísimo para armar esto.
0: Que creo que ella vive en Suiza, ¿no? O algo así. Ajá. Ajá, justo. Que Ajá.
1: vive en Suiza desde hace un chingo. Justo. Y otra de sus exposiciones también muy famosas, tipo el de la sangre, Ajá. es que en un cuarto enorme está lleno de burbujas. Y tú okay. entras y las burbujas, qué lindo, y no sé qué, y nunca faltan los mamadores. Eh. Oh,
0: Joder, ¿no? Con Ajá. la
1: burbuja y eso. Y cuando sales de ese cuarto... Te lees en un cartel que todas esas burbujas están hechas con agua de autopsias.
0: ¡Wow! Uh -huh. ¡Qué locura! Pero es que justo, o sea, algo que quería recalcar es que el objetivo de... De, de la obra... Bueno, más bien de las obras de Teresa Margoyes como artista conceptual es transgredir al espectador. O sea, sí. es, es, es ponerte incómodo, es ir más allá de... O sea, no es como irte a, ir a, a un museo y pararte enfrente de la obra y decir, ah, pues ahí me gusta por los colores o, o no, yo siento esto. No, o sea, es como, como ponerte incómodo, decir como, ah, caray, o sea, esto va más allá de... no entonces
1: Y entenderlo. Ah,
0: justo, justo, justo porque es la manera en donde tú agarras el pedo. no Sí, es como
1: un llamado de, de atención, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, justo. Y además... Eh, me gustaría comentar nada más, eh, quizás como para cerrar, que ha habido mucha controversia con esta artista porque pues, dice que trata temas justos muy ásperos, como lo hemos este, comentado durante todo el programa, ¿no? en donde pues, la violencia en México pues, es un tema muy, muy duro, eh, en donde pues, hablas de asesinatos, feminicidios, cadáveres, este tipo de cosas. ¿no? Y de hecho hay una crítica de arte mexicana muy famosa que se llama Belina Lesper, en donde ella eh, la calificó no a ella, sino a su obra como exhibicionismo patológico, ¿no? Y es que cree que tiene como poca empatía como con todos estos temas tan difíciles de de, 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 ¿cómo se llama? Como de tocar, que son como tabús y así. Entonces, pues no, o sea, sí como hay mucha gente que la apoya, hay mucha gente que dice que está, que en, contra, el, ajá, sí. que está en contra de ella, ¿no? Entonces, pues digamos que un poco controversial.
1: Yo la vez que la apoyo mucho, es una mujer muy chingona, es una mujer que, eh, honor a quien honor merece, ¿no? Cañón. Y también es alguien que ha recibido premios y también ha sido alguien que, que ha sido honrada por, por su trabajo, porque claro. él lo ha hecho muy bien y justo, con, volvemos a repetir, Teresa, si algún día escuchas esto, <risa> eh, qué chingona y, y qué increíble atreverte a hablar de lo que la gente no se atreve y atreverte a exponer algo que, que...
0: Sí, que uf, a levantar la voz, ¿no? O sea, Porque justo. creo que la
1: forma... Es, muy, es un poco el... Si no empatizas, no lo vas a entender, ¿no? Si Exacto. no empatizas, no hay manera de que logres ponerte en los zapatos de los demás, que al final pues, es lo mismo. Claro. Entonces creo que qué mejor manera de empatizar que ir y ver la lengua, el muro baleado, el piso. O sea... Ajá es que no hay forma de no abrir los ojos. Lo tienes que sentir, su, ¿no? Es que, es que, vivir. Es que justo es eso, te hace vivir la muerte orgánica y te hace sentirlo.
0: Justo. Y, o sea, como tú bien dijiste, es una artista de talla mundial y tan es de talla mundial que tiene dos obras, que es Bandera 1 y 37 cuerpos que son de parte de la colección del Tate Modern Art en, mm -hmm. en Londres. O sea, es una vieja muy muy picuda sí. en, en donde pues no se ha achicado con los temas de los que ha tocado y al contrario ha sido todo un éxito pues a nivel mundial pues porque ha expuesto pues cosas pues, muy complicadas a la verdad uh -huh, de tratar uh -huh. la verdad es que sí y por eso creemos que es una chingona en este programa
1: es una chingonzosa. Uh -huh. entonces pues ojalá les haya gustado este capítulo ojalá hayan reflexionado un poco junto con nosotros a mí pues, la verdad es que sí digo siempre he estado muy muy a favor de lo que ella hace uh -huh. y muy consciente de lo que pasa en nuestro país pero el investigar esto el leer esto el ver entrevistas el ver obviamente te hace pues híjole sí, te, eh, es, eh, es, un, eh. es un madrazo por más que ya digas yo ya se me hace el tema y ya lo entiendo y sí lo comparto puta madre o sea sí.
0: ya queremos que el día que exponga a Teresa Margoy, y si tengas la posibilidad de ir tengas el valor de, de ir a una exposición y ojalá algún día pueda estar
1: aquí aquí con nosotros platicándonos estaría muy cool estaría muy padre entonces pues bueno ojalá les haya gustado uh -huh. ojalá
0: lo hayan disfrutado, lo hayan disfrutado. no hay tantas risas tanto
1: pues no es un tema complicado. serio es un tema que importa es exacto. un tema complicado pero saben pues, que los amamos
0: obviamente los amamos gracias por escucharnos gracias por soportarnos durante este tema tan áspero pero pues qué mejor que conozcan a esta gran artista mexicana ¿no? exacto mm. y también
1: conozcan nuestras redes sociales eso eh. Eh porque Tuarte Mi Arte en todas partes suscríbanse por favor a nuestro canal de YouTube
0: YouTube.
1: denos follow en Instagram o sea, please please, please. háganlo, please viral, háganlo viral exacto, entonces pues TikTok, Instagram, YouTube los amamos muchísimo y pues nada Wally, Tuerte, Mi Arte
0: yo prefiero mi arte, bye
1: Adiós.
0: no temas a lo que te me interesa <risa>